0: Eh ben oui, on ne pouvait pas faire autrement comme Jingle dans cette Matinale Info. Une Matinale Info du 22 février un peu spéciale, les amis. (rire) Mickaël, Marina, comment ça va
1: Ça va bien. Un peu peu les miquettes quand
0: même avec ton jingle. Ah, ça, c'est un un jingle qui fait peur un petit peu comme la situation actuellement. hein. On en a beaucoup parlé ces derniers temps dans la Matinale Info. On, on, On va faire une spéciale Matinale Info spéciale ukraine. Se... Ben déjà, on est
2: l'après-midi. Déjà. Et, et déjà, on est l'après-midi, tôt, donc
0: déjà. déjà, c'est un peu particulier <rire> dans ce. On passe à l'heure de Moscou, non On passe à l'heure euh... <rire> <rire> malheureusement pas pour tout le monde. Euh... <rire> pas encore. Je rappelle que nous aurons l'occasion de refaire une spéciale Ukraine euh, dans les jours qui vont venir et pour le coup, pour le coup, on va garder un peu de mystère. On la fera également sur euh, Spaces. Euh, Spaces pour lequel euh, on découvre aujourd'hui donc un peu de tolérance. Les amis qui nous écoutaient. Euh, oui, soyons indulgents. Soyez indulgents, c'est la première fois qu'on utilise Spaces pour la matinale info. Donc je disais, dans quelques jours, on fera une matinale spéciale info, qui ne sera peut-être pas le matin du tout d'ailleurs, et pour laquelle nous aurons des invités... Euh, qui connaissent pour le coup sur le sur les doigts d'une main euh, et qui connaissent par cœur, j'allais dire, je voulais dire, euh, la situation d'Ukraine euh, et, et toutes les, je dirais toutes, euh, toutes les, les petits secrets à savoir sur cette situation pour bien la maîtriser, mieux la maîtriser que peut-être ce que l'on peut en voir dans les médias, dans les médias, euh, dans eh les oui. médias mainstream. Effectivement, bah, c'est vrai qu'à Matinale l'Info, on n'est pas trop au mainstream. Allez, petite jingle, Marina. <rire> Et puis, on enchaîne enchaîne directement avec les premières premières interrogations.
1: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, Total Ukraine même euh, en ce 22 février. Euh, On l'avait pas vu venir euh, ce rattachement, les amis. Je ne sais pas pour vous. On en avait beaucoup discuté euh, dans la matinale de la situation en Ukraine. Ça nous paraissait vraiment euh, euh, une passe d'armes diplomatiques. Et finalement... (rire) Et finalement, c'est tombé hier. On a commencé à les sentir venir tout au long de la journée, ici en Russie. Euh, il y avait des échos, effectivement, qui annonçaient euh, que la prise de parole du président Poutine, donc hier soir, serait effectivement pour, euh, pour informer euh, de la reconnaissance euh, légale, pour le coup, euh, par les Russes, par la Douma, euh, des, deux, euh, des deux entités DNR et LNR. Et vous, euh, vu de France, comment vous l'avez, euh, vous l'avez perçu, ça
1: euh, nous de nous, vu de France, on l'a perçu comme effectivement euh, on avait les annonces hein, des Américains depuis dix euh, jours qui disaient c'est maintenant, c'est maintenant, non c'est mercredi, non attendez, c'est jeudi à 23h. Ah non, finalement c'est vendredi matin. Et effectivement, à un moment donné, on se disait tous ouais, ok c'est pas maintenant on sait pas on sait pas et puis ça perdait un petit peu de la substance et effectivement ce week-end tout au long du week-end on a pas mal échangé nous entre chroniqueurs avec toi notamment Alexis pour pour, pour savoir ce qui se passait parce qu'on a bien senti que les choses euh, avaient pris un autre tour oui après Nika toi tu tu comment tu as vu ça toi de de ta de, de ta chapelle de ta paroisse pas du tout <rire> c'est <la vie> <rire> de ta synagogue
2: hein. <rire> Et eh ben écoutez, euh, moi je j'ai pas du tout ce sentiment-là, bizarrement. Moi j'ai l'impression que toute cette histoire était un peu jouée d'avance. C'est comme si on j'avais j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire que je connais déjà. Euh, d'une part parce que on a déjà eu un, un épisode sensiblement équivalent en 2014 au moment de de l'invasion de la Crimée. Première chose. Donc il y a déjà eu un scénario qui qui s'est, qui sont passés par je ne sais pas si vous en rappelez, par le format Normandie, les accords de Minsk, etc. Et puis la deuxième chose, c'est euh, euh, on a le sentiment que Poutine avait totalement anticipé son coup, parce qu'en fait, tout ce qu'il a déroulé, euh, on avait le sentiment qu'il avait prévu en fait la réaction occidentale. Comme d'habitude, on le sait, ça passe par la menace de sanctions, etc. Bon, aujourd'hui, à l'heure où on se parle... Au niveau des sanctions, ils sont au bout du bout du bout. Les Occidentaux, il faut savoir que la Russie est déjà frappée de sanctions. Alors, on se parle. C'est difficile d'aller plus loin. Il faut se rappeler quand même que l'Allemagne est dépendante à 55% quasiment du gaz du gaz russe. Donc, on va pas pouvoir aller très loin, sauf à ben part… Si,
0: justement ah eh bah ben, euh, si oui, je pense que ah oui je pense effectivement ou que tu n'as pas encore vu hein puisque là on est finalement dans un trend d'information qui est quasiment euh, en flux tendu. quoi euh, c'est, euh, c'est c'est la révolution dans les têtes euh, un peu partout là en ce moment que ce soit aux États-Unis en Europe ou euh, ou même en Russie ça réfléchit dans tous les sens et effectivement il y a une actualité dense euh, sur ces dernières 24 heures. Alors pour faire peut-être un petit euh, récapitulatif, c'est vrai qu'on s'est quitté vendredi matin en se disant tout va bien se passer, on se retrouve lundi, il n'y aura pas de changement. Alors pour le coup effectivement vendredi euh, dans la journée, les tensions ont commencé à, à vraiment... Euh, être exacerbé entre euh, je dirais les euh, les habitants les, en tout cas les milices euh, et, et, et l'armée de la République de, de DNR euh, et euh, l'armée régulière ukrainienne sur le front en fait, qui n'est qui est pas très loin de Donetsk, qui est vraiment tout proche de Donetsk. Et on a commencé à sentir effectivement cette tension qui, qui a commencé à apparaître déjà avec la première prise de parole de Pushilin, président de, donc de, la, de la DNR, qui, dans une vidéo, a annoncé, demandé à ses populations, en fait, effectivement, que ces populations puissent se retirer de DNR et, et, et rejoindre Rostov. Donc Rostov, c'est la première ville russe qui est à proximité de la frontière. Et on a commencé à voir cet exode. Et, et effectivement, il y a, et ça a été, rep- ça a été notamment euh, ça a été montré euh, par la CDE qui est présente sur, sur place, euh, il y a eu euh, donc un, un développement, vraiment un, un, une accélération euh, des échanges euh, de feu euh, des deux côtés. Hein, et je crois qu'ils sont arrivés à un paroxysme euh, tout au long du week-end euh, bah, qui, qui, qui commence à interroger et qui fait que sans doute du côté russe, euh, en ce lundi, même si la réflexion devait être bien, bien antécédente à cela, mais qui fait que en tout cas, c'est certain en ce lundi euh, la décision du, du président Poutine et lui en tout cas euh, de, de dire, ben bah voilà, on va aller protéger les populations euh, russophones et notamment les populations russes euh, qui sont basées euh, et en DNR et en LNR. je rappelle que sur ces deux euh, zones géographiques il y a à peu près, euh, je crois, un million euh, de, de, de citoyens qui ont tenu la, la nationalité Russes. Voilà. Euh, Marina, euh, peut-être, on, je sais que Michael a préparé une petite chronique. On peut peut-être faire le lancement la chronique pour Michael.
1: C'est le moment que j'attends depuis ce matin. Allons-y. Ah, on va y C'est aller alors. M- hein.
0: Michael, hein. petit jingle j'attends pré-chronique. On <rire> Et ouais, je
2: suis bien dans l'ambiance là, ok, je suis dedans. Alors c'est vrai qu'au départ, comme ici à la matinale, on est très euh, actu-actu, ça hein. a intérêt à être dans le couche, Je tu ne sais pas quoi dire sur euh, l'influence des rayons gamma sur les marguerites, tu te fais fusiller par le père Alexis, en mode euh, Mika, qu'est-ce que t'as encore branlé ce week-end bon, ben, Moi j'ai failli au départ vous parler de la chasse. La chasse, c'est la grosse polémique du moment. Mais finalement, je me suis dit que j'allais vous parler d'un événement beaucoup plus important, hein, le truc qui agite les réseaux sociaux, les chaînes infos, même le métaverse. Aujourd'hui, je fête mon cinquantième passage à la matinale info. Et oui, on n'a pas un truc là, une chanson de Gilbert Montagné, un truc cool alors,
1: vous,
2: voilà, un truc en live, tu vois, parce qu'on est en live. Bon, alors vous me direz, tout le monde s'en fout. Mais pour moi, comme vous le savez maintenant, marquer les dates, les anniversaires, la Saint-Valentin, c'est important. Bon, là, pour être honnête, le compte de mes passages, c'est surtout pour demander mes arriérés de salaire à Alexis quand on sera célèbre comme les chroniqueurs de TPMT. Alors <rire> au début, quand je suis arrivé à la matinale, c'était sur la pointe des pieds. Hein. Je picotais, je ne sais pas si vous vous rappelez, je taquinais, un peu comme quand tu découvres pour la première fois un réseau social tu scrolls, tu likes, tu follows. Et puis après, tu prends tes aises et c'est là que tu commences à faire et surtout à dire n'importe quoi. Alors, mon Alexis, tu voulais buzzer. Tu vas être servi.
0: Attends, j'ai un jingle, euh, j'ai eu jingle de ta cinquantième.
2: Alors, vas-y. <rire> <rire> t'as, cassé, t'as, t'as cassé mon rythme. Là. <rire> Allez, on arrête, on y retourne. Alors, après ma brillante interview de George hein, deux questions en deux heures, qui a prétendu fièrement être russophile, je peux maintenant le crier haut et fort, et ceux qui ne sont pas contents peuvent aller choisir un nouveau pyjama chez Undis. J'en ai plus rien à foutre, je suis israélophile. Mais un vrai de vrai, hein, pas en mode progressif. Oui, alors, je soutiens le peuple israélien, mais je ne suis pas toujours d'accord avec son gouvernement. Mais quelle bande de baltringues alors, pour... Pour rappel, Israël est une démocratie, avec un D, comme Joule. On n'est pas à Gaza avec les mecs qui braquent les bureaux de vote à la calache. Hein. Donc, le gouvernement israélien est élu démocratiquement et donc, de fait, soutenu par sa population. Alors moi, je sais, je sais, je suis comme ça. Moi, quand je soutiens une équipe, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments. Sauf le PSG, parce qu'il y a des limites quand même. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça au risque de faire fuir la dizaine d'auditeurs qui nous écoutent encore
0: Ben oui, mais pourquoi eh bien,
2: eh bien, j'attendais de savoir comment Israël allait se positionner sur le conflit russo-américano-ukrainien. Moi, je me suis dit, si Israël soutient la Russie, je suis pro-russe. Si Israël soutient les États-Unis, je suis pro-américain. Si Israël soutient l'Europe, hein, c'est ça c'est quoi un nouveau supermarché Je ne connais pas, il faut aller sur Wikipédia. Mais le problème pour le moment, c'est qu'Israël ne bouge pas. Israël observe, scrute, décrypte, analyse, remarque. Pour une fois que le bordel, ce n'est pas chez eux, ça fait du bien d'être un peu dans les gradins. Alors, il faut comprendre les Israéliens. Moi, par exemple, en Israël, j'habite rue Ostrovski, un célèbre dramaturge russe. Juste derrière la rue Dubnov, grand historien et écrivain. Mais dans toutes les villes d'Israël, vous trouvez des rues Zorov, Sokolov et autres boulevards d'Izengov. Depuis 1989, c'est près d'un million de ressortissants de l'ex-URSS qui se sont installés en Israël. Donc sur 6 millions d'Israéliens, autant vous dire que ça fait du monde. Et que niveau psychologie russe, Ça nous donne quelques indices. Enfin, Israël est le premier partenaire commercial de la Russie au Moyen-Orient, avec plus de 2,5 milliards de dollars et en augmentation exponentielle. Et ça, ça pèse. Maintenant, voilà. Quel président a reconnu Israël dès le premier jour de sa création, 11 minutes après la déclaration d'indépendance Le président Truman. Qui a aidé Israël à bâtir le dôme de fer et le char d'assaut Merkava Les États-Unis. De nombreux Américains considèrent d'ailleurs Israël comme le 51e État américain. Une sorte d'antenne démocratique, dans un coin du globe pas vraiment réputé pour ça. Historiquement sur place, ça, c'était plutôt dromadaire et loukoum. Hein. Il y a quelque chose d'inconscient qui rappelle aux Américains leur propre histoire, l'esprit pionnier. Et côté israélien, on partage plutôt ce rêve américain du tout est possible avec de l'ambition et du talent. Alors voici donc ma question, chers amis chroniqueurs, puisque on finit toujours par une question. Hein. Lorsque le spectre de l'affrontement Est-Ouest ressurgit des tréfonds de l'histoire, vous êtes plutôt comment Plutôt Est ou plutôt Ouest Ici, dans la matinale, rappelez-vous, on a beaucoup critiqué le soft power américain et ses grandes oreilles. Mais on craint désormais également le réveil de l'impérialisme russe et ses risques aggravés du conflit généralisé. Alors, vous dites quoi Plutôt Stallone ou plutôt Yvan Drago Plutôt Vodka ou plutôt Big Mac Dites-moi tout Mais alors, comme dirait Alexis, on se mouille les enfants
0: pas de langue de bois. Ah bravo. Elle voilà. <rire> ah, pas de langue de bois. Moi, moi, je, euh, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, vu mes dernières soirées, c'est plutôt votre cas que plutôt, je ne sais plus ce que tu avais proposé. Que McDo, Que McDo, voilà. Euh, d'ailleurs, un proverbe qui n'est pas russe du tout, qui dit manger rapide, manger liquide. Les amis, euh, revenons sérieux. <rire> <rire> Est-ce qu'on va vers... Mais, un... Est-ce qu'on va vers un euh, un expansionnisme russe, à votre avis, Marina, d'ailleurs
1: Expansionnisme. Alors, on a a des observateurs qui disent que de toute façon, ça fait 30 ans que la Russie grignote des territoires euh, que de toute façon, elle elle le fait avec des accous, comme il est en train de se passer là, et que finalement, en dehors de l'intox des États-Unis, elle a quand même cette cette visée expansionniste. Pour autant, est-ce que euh, est ce que c'est pas là, sur ce coup-là précis, les États-Unis qui sont à l'initiative d'une situation où il n'y a rien de grave, d'aller foutre un gros bordel euh, dans une région comme l'Ukraine, avec euh, juste derrière la vision économique d'aller récupérer le marché du gaz européen euh, C'est vrai qu'avec les éclairages qu'on a eus, nous, sur le tout début de l'histoire, et dès le début où vous, vous avez commencé à avoir les lumières clignotées et qu'on en a parlé sur la matinale, c'est vrai que là, pour le coup, on se dit que les Américains vont avoir gain de cause parce alors, que ça va finir par se foutre en l'air et que ça va finir que l'Europe, elle va dire, eh ben, on coupe les liens avec le et gaz. Bien, et que du et coup, bien, les Américains, tada Eh bien, voilà. tu, ne
0: sais, euh, tu, tu ne sais pas à quel point ton, ton mot est juste. Et avant de revenir sur la question du gaz, puisque c'est une info qui vient de tomber euh, il y a de ça quelques minutes, euh, hein je rappelle que vendredi, alors que le secrétaire général de la défense américain euh, avait des propos extrêmement euh, peu diplomatiques, euh, dans un. Dans une période qui était déjà très très tendue, très 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 très, très chaude. Euh, rappelons qu'en parallèle, Biden signait un contrat de vente de 250 tanks à la Pologne. Pour un montant, pour un montant, accrochez-vous bien, ça fait un petit peu d'argent pour, pour passer le week-end. Je crois qu'il y a plus de 6 milliards de dollars pour ces 250 tanks. Ce qui m'amène à, à, à deux questions, c'est que finalement les crises ont toujours, sont toujours au bénéfice des mêmes, finalement que ça tombe plutôt pas mal pour les états unis que ça renforce la question de l'OTAN, puisque 250 tanks supplémentaires dans une zone qui est un petit peu une poudrière actuellement, je ne sais pas si c'est judicieux en termes de timing. Et dernière question subsidiaire, là peut-être Mickaël, tu parlais de, d'Europe qui euh, Les mmh. Polonais qui n'ont pas l'argent pour payer ces 6 milliards, qui va les payer d'ailleurs ces 250 tanks à ton avis Tu crois que ce serait l'Europe
2: euh, C'est une bonne question, mais ah. c'est vrai que mmh. la réponse toutes les flèches convergent vers, plutôt vers l'Europe. Hein. Donc, moi, moi j'aurais tendance faire. à
0: dire qu'à mon avis, ce seront les Allemands et les Français qui vont payer ces 250 tanks. Je suis ouais. peut-être langue de vipère, mais ouais. il me semble qu'on ira euh, plutôt dans ce sens. Et pour revenir donc à la question du gaz, c'est une info qui vient de tomber euh, euh, dans les différents médias. Euh, le chancelier allemand, donc, euh, Scholz, vient d'annoncer ce 22 février suspendre l'autorisation du gazoduc controversé Nord Stream ben 2, voyant. reliant ben la voyant. Russie à l'Allemagne. Et donc... Euh, on arrive à une question toute simple, pas de gaz. Mmh. Euh, venant de Russie, euh, faut bien, il va bien falloir trouver une solution ex- extérieur ou une alternative du moins, euh, à votre avis, qui a dit il y a quelques quelques jours déjà qu'il euh, mettrait à disposition qu'il
1: avait un gaz de chine qui mettrait absolument absolument, ah ouais. absolument ah ouais. sous le coude ah
0: ouais. et sous oui. le coude et qu'il mettrait à disposition de ses alliés et amis européens. Alors euh, bien <rire> entendu bah voilà on y arrive à la deuxième partie après les temps que le gaz, les États-Unis euh, qui vont probablement rafler le contrat euh, en parallèle euh, probablement avec euh, des alternatives peut-être venue du Qatar ou autre, puisqu'il y a eu notamment une réunion euh, États-Unis-Qatar pour savoir justement la question de, de la capacité d'approvisionnement vers l'Europe euh, sur des délais, euh, je dirais, ultra-speed. Euh, voilà. Euh, visiblement, la réponse est favorable, puisque je ne pense pas que le chancelier allemand aurait pris le risque d'annoncer la suspension s'il n'avait pas déjà un plan B. Euh, malheureusement, la question c'est bah, pareil. Et ouais. eh oui, la, la question c'est pareil, C'est qui va payer la note Parce que finalement, euh, le gazon. Oui, c'est russe... une rupture de
1: contrat. Hein. C'est quand même une rupture de contrat. On sait que on, on, dans le business, on rompt pas un contrat comme ça. Euh, à un moment donné, il y a des pénalités. Il y a, il y a le, le, le côté guerrier, mais il y a le sur le plan du droit. Quand tu rends, un, quand tu rends, pardon, un contrat, il y a des pénalités. De rupture.
0: Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que eh je ne oui. suis pas certain que certains s'attiendront à respecter des, des pénalités. Mais au-delà de ça, mmh. ce que je veux dire, c'est que même si on est pragmatique pour le consommateur in fine, c'est-à-dire l'européen, le français notamment, bah, allez soyons un petit peu chauvin, pour, pour nous, Français, le coût du gaz n'est pas du tout le même s'il est fourni par les états unis par le Qatar ou d'autres, d'autres tierces, que si c'est le fameux gaz russe euh, issu euh, bah justement des contrats actuels. Euh, on n'est pas du tout dans le même coup. Donc euh, euh, la répercussion du pétrole euh, à la pompe, la répercussion du gaz, économiquement, vers où on va
1: Et au-delà de ça, Alexis, euh, moi personnellement, en tant que citoyenne française, je suis pas d'accord pour participer à l'exploitation au gaz de schiste. Parce que le gaz américain, c'est du gaz de schiste.
0: Ah oui, mais... Et ça pose
1: un énorme problème environnemental. Si
0: Marine, je pense qu'on ne demandera dit... pas ton avis.
1: Ah, mais suis sûr qu'on ne me le demandera pas. Donc, si tu veux, au-delà du coup, qui va déjà être un vrai problème, on a aussi la provenance et euh, ces, ces fameux accords, hein, tu sais, les, les, les accords là, les transatlantiques, etc., les TAFTA, les BASTA, etc. Et on revient un peu sur ce truc-là. Donc, ça pose d'énormes problèmes euh, et qui, à mon avis, il euh, y, 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 y a quand même quelque chose qui ne sent pas bon dans cette histoire. Euh, au-delà du, du méchant russe qui annexe euh, les, les, les provinces. Et là, je vais me garder euh, de faire une analyse, parce que là, je vais vraiment le confier aux spécialistes, Mais moi, de loin, en tant qu'observatrice de loin, moi, je dis que ce que font les États-Unis, là, ça sent pas bon. Voilà. Mmh.
2: C'est quand même, euh, juste pour rebondir, c'est quand même intéressant euh, de ce que dit Alexis, notamment sur l'approche économique, parce que, si tu veux, on a quand même deux visions du monde opposées. T'as le sentiment quand même que, d'un côté, du côté de Poutine, euh, c'est un politique qui veut marquer l'histoire et qui veut marquer l'histoire de son pays. as quand même le sentiment d'une très forte, d'une nostalgie de de de, de l'URSS, euh, donc de la volonté de recomposer un peu ce, ce glacis de pays. Là, on, on sent bien. Hein, il y a déjà eu, voilà, ça a déjà commencé en 2014, ça continue maintenant. On n'est pas à l'abri que ça, que ça se poursuive en fait. Hein, aussi, c'est un peu la crainte des, des Européens en fait hein, que ça soit qu'une première étape. Mais on a quand même une vision qui emprunte de nostalgie. De, je dirais, de, de volonté de marquer l'histoire, peut-être de marquer sa propre histoire à Poutine. Et de l'autre côté, tu, tu nous, j'allais dire, Alexis, tu nous opposes, mais on nous oppose, une vision, entre guillemets, économique. C'est, c'est pas la même manière de, de voir le conflit, si, si, si je puis me permettre. Absolument. Donc, faut, je, je, voilà. Donc, je pense qu'il il faut, il faut faire attention à cette dimension économique, parce que sous-jacente à ça, alors effectivement, la vision économique, c'est les conséquences, mais il faut quand même se poser la question de la vision du monde aussi. Est-ce que finalement, la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que Biden, est-ce que lui, d'une certaine manière, il veut marquer son mandat présidentiel par autre chose en fait que la vente de, 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 d'armes et de, 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 de chars et de tanks Et c'est, c'est Biden, Biden, en fait, Biden Tu, tu qu'il a sais, Biden, tête, on, Biden on
0: en a parlé régulièrement dans cette matinale quand on abordait la question de pourquoi il y avait cette... Euh cette communication euh, qui, à mon sens, et là, ça n'engage que moi, qui, à mon sens, a vraiment euh, mis de l'huile euh, sur le feu euh, des Américains, parce que tout simplement, que ce soit Biden, et on en parlait également euh, avec Johnson pour les, euh, l'Angleterre, pour le UK, ce sont deux personnalités politiques qui sont en difficulté au niveau national. Et ils ont ce besoin, je pense, de réorienter un petit peu... Ah, ⁇ De détourner euh, les yeux. Voilà, de, mmh. de, de, de changer le, le, le sens du regard sur leur politique, euh, qu'elle soit moins sur le, leur actualité nationale, mais plus sur une cause commune. Voilà, quelque chose qui pourrait unir un petit peu euh, les Américains, finalement, derrière Biden. Je ne suis pas certain que ça marche, euh... parce que moi j'ai entendu euh, beaucoup de commentaires dans les médias américains qui disent aussi euh, que quelque part, les Américains ne veulent pas aller euh, mourir euh, pour les Ukrainiens en Ukraine au fin fond de l'Europe. Personne, euh, voilà. Et d'ailleurs, l'Europe non plus. Donc, si tu veux, il y, y a aussi une crainte et une appréhension d'un conflit militaire physique. On en parlera tout à l'heure. On, on, on parlera, là, on parle d'écho. On parlera tout à l'heure du point plutôt militaire. Mais c'est vrai que côté américain et côté européen, d'ailleurs, ils l'ont dit ces derniers jours, hein, euh, enfin, ces dernières heures, pardon, il euh, n'y a pas une envie d'avoir un positionnement militaire sur place. Donc on est vraiment dans de l'économique. On parlait du gaz, on parlait de la vente d'armement militaire, euh, là des 250 tanks, donc des 6 milliards qui viennent d'être, d'être vendus aux Polonais. Euh, Biden vient de publier un décret qui interdit donc désormais tout nouvel investissement ou échange euh, ou financement par des personnes américaines à destination en provenance ou dans les régions pro-russes de Donetsk et de Lugansk, on sait euh, que la question du SWIFT, alors là, on peut même ouvrir le débat, et la question du SWIFT, c'est-à-dire l'interdiction de l'utilisation du SWIFT pour, les, euh, pour, 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 pour euh, la Russie, euh, quel intérêt ça a économiquement pour, euh, si, si tu mets ça en termes de sanctions, c'est même pas stratégique. L'interdiction oui, du SWIFT je... pour, les Améri- pour les Russes pardon. C'est peanuts. Ils vont passer dans mais, d'autres, une autre mais formalité c'est
2: ça. Mais c'est ça, que je, c'est ça que je te disais tout à l'heure C'est que je, je pense que ça C'est déjà anticipé par Poutine Au niveau des sanctions On ah mais est, largement. On est au, top, au top du top Ah largement Parce que je vais même top. te
0: dire Cette histoire du SWIFT ouais. Moi j'en entends parler côté russe euh, Depuis je pense peut-être un an et demi Peut-être même deux ans pour être complètement honnête. La notion aussi qui avait été abordée déjà, il y a, je pense que c'était même avant le Covid, euh, elle était de, de rompre un petit peu cette, euh, ce schéma commercial en dollars et d'arriver sur ouais. une... Éventuellement même, on parlait du Yen à l'époque. Donc les Russes avaient déjà cette anticipation euh, d'éventuelles futures sanctions. Et pour reprendre ouais. les termes euh, ici en Russie de, euh, de, 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 de personnel politique, on dit et, et, et même, c'est ce que dit Poutine, d'ailleurs, d'une manière globale, à longueur de temps, c'est que finalement, des nouvelles sanctions, pff, quoi que tu fasses, tu sais que tu vas en avoir ici, en Russie. Donc, après tout, un peu plus, un peu moins, autant s- s'en préparer avant. Et si tu veux, la notion de sanction ne fait pas peur. Je parle de sanctions économiques. Elle ne fait bah, pas non, peur je... ici. Bah, voilà. non, seulement, non seulement elle ne fait pas peur,
2: mais elle peut être aussi contre-productive. Elle parce l'est. Parce que, effectivement, dans les, dans les, dans les dernières sanctions qu'on, qu'on imagine, j'ai vu passer notamment les, les, les semi-conducteurs. Donc, tout ce qui a, a trait à la fabrication des composants électroniques dans les téléphones, etc. Bon, euh, c'est là Russie... renommant
1: cruellement, par exemple, derrière lequel on depuis des mois Absolument.
0: Vous... Ben, euh, Sauf euh, que exactement. la problématique, c'est que sur les... les semi-conducteurs, c'est un très bon sujet, la Russie se retourne désormais vers la Chine qui a vers beaucoup progressé. Et
2: voilà. Et voilà. Et donc, du coup, on envoie la Russie dans les bras de la Chine. Absolument. Et je ne sais, sais pas si, effectivement, ce n'est pas complètement contre productif Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit Pékin,
0: qu'est-ce qu'a dit Pékin mer... euh, vendredi au moment où justement, et bah, je pense qu'ils l'ont dit, pour mais pour ça peut pour être pour en pour off. Pour mais publiquement, ils ont annoncé vendredi qu'il fallait peut-être euh, écouter sérieusement les les aspirations euh, de la Russie sur la question justement du, euh, de la présence de l'OTAN euh, à ses frontières, ou du moins de plus en plus proche du territoire russe, et que c'est cette question-là qui était, un, je dirais, le, la clé un petit peu de, de la diplomatie, qui, ou la clé de blocage aujourd'hui de, de la diplomatie, euh, et ben, les Chinois ont annoncé que les Russes n'avaient pas forcément tort et qu'ils les soutenaient. Euh, c'est ce qu'a fait euh, Bolsonaro lors de sa venue à, à, à Moscou, là pareil, hein, Fin de semaine dernière. Donc, si tu veux, il y, a, euh, il y a quand même des blocs qui sont en train de se constituer. Et on parlait tout à l'heure, vous parliez de, de guerre froide. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un bloc euh, comme dans les années de, de, de guerre froide, euh, bloc soviétique versus euh, occident. On va être sur un bloc qui sera probablement donc occident, États-Unis, ouais. euh, Europe euh, et, ouais. et pays, euh, Russie. Chine, probablement Iran, euh, les pays comme le Brésil. Enfin voilà. Donc là, on va avoir des, avoir des blocs un peu, plus, euh, un peu moins géographiquement ciblés euh, soviétiques contre euh, Europe. Et, et, et c'est très inquiétant parce qu'économiquement, et si on finit cette partie économique, euh, puisqu'on est déjà à 25 minutes de podcast, euh, qui est-ce qui a déjà souffert des premières sanctions contre la Russie Ce n'est pas, pas la Russie économiquement. C'est pas la Russie, parce que justement, la Russie s'est renforcée autour de ces sanctions. Elle a développé...
1: Mais elle n'est qu'en autarcie. Mais c'est ça, Absolument. Elle, a, elle, a, elle a continué elle... Non, à développer non,
0: non, son autarcie. Non, 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 elle, est, elle nous, n'est
1: pas en autarcie. On a... c'est, c'est, alors, elle a c'est... développé son autarcie.
0: Elle l'a développé, non, c'est pas c'est du tout. C'est un faux terme. La Russie n'est pas en autarcie. Elle a juste déplacé ses, ses mmh. partenaires. Ses partenaires qui étaient traditionnellement européens. Historiquement, les partenaires de la Russie, c'est l'Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en, en Russie, les deux pays qui ont le plus d'entreprises et qui vont prendre le plus cher, cher exactement, <rire> ce sont les Allemands et les Français. Parce bah qu'aujourd'hui, oui. la, présence, la présence économique en, en, France, euh, en Russie de, des entreprises françaises, c'est un peu plus de 500 entreprises. Les Allemands, ça doit être à peu près le même trend, mais avec un business un tout petit peu plus développé qu'à France, mais ça ne joue à pas grand-chose. Et aujourd'hui... Ceux qui vont être sanctionnés, de, euh, ceux qui vont être pénalisés de ces, de ces sanctions, ce sont justement euh, nos pays européens. Ah ben voilà. Je, eh oui. je vous ai Alors coupé, du coup, euh, non, non, mais c'est pas ça. C'est, euh, bizarre,
1: bon, c'est bon. que du coup, ce que je voyais moi par rapport à la, à, à la Russie, qui est a quelque part anticipé et déjà un plan bleu ou un plancher. Nous, on, a, on en parle régulièrement ici sur la matinale. On a quand même des problèmes au niveau de l'export, on a des problèmes au niveau de la production, de l'industrie, etc. Donc là, on la va encore se aussi, t'as
0: oublié. Mais oui, de on va,
1: mais bien sûr, c'est qui est un volet qui est un volet extrêmement important. Donc on va encore se couper de ça et devoir aller chercher des choses qui vont coûter encore plus cher avec des trades qu'on ne veut pas forcément parce que euh, on a quand même des, des, des vrais soucis en termes de normes, en termes de, de, de plein de choses au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, etc. Où je pense qu'on avait moins de soucis avec les partenaires qu'on a aujourd'hui que ce qu'on va avoir avec le Canada, les états unis Parce qu'on va finir par en manger du poulet au chlore hein, si ça continue. Donc euh, voilà, c'est... c'est
0: et, 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 et... Ça... Et oui, qu'est-ce que dit. vont faire nos, nos amis gilets jaunes lorsque euh, le, le litre d'essence <rire> va arriver à 5 euros Ça va péter ben, ça Non va mais va pas
1: À bah, mon je, avis, il mais... va y avoir des têtes qui vont tomber à un moment donné,
2: euh, à force de rire, à force de rire, à force de rire. Il <rire> y a des têtes non, mais, qui vont euh, tomber, quoi. Pour, pour revenir, bon, j'imagine qu'on va parler de la politique française et de la position de, d'Emmanuel Macron par rapport au conflit. Oui, ce sera le troisième mais... point, on parlera
0: de la politique. Voilà
2: mais, mais, mais juste pour revenir à ta vision, ce que tu disais, la vision de, des affrontements en bloc, c'est, c'est incroyable de voir à quel point euh, ce que disent les, aujourd'hui les penseurs d'extrême droite qui reprennent les idées de, de Tinkton, à savoir dans, du choc des civilisations, euh, ça va absolument dans leur sens. C'est-à-dire que je vous rappelle que les deux grands penseurs en fait de, 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 des années 60, à savoir Fukuyama d'un côté, qui disait que on arrivait à une une espèce de paix universelle sous la chapelle euh, américaine euh, capitaliste, et en face de Tinton qui disait bah ça va être le choc des, des civilisations, euh, le choc des blocs, il définit ici d'ailleurs neuf blocs différents, bah là là on est vraiment en plein dedans. quoi Je veux dire on est en plein dans cette reconstitution des blocs et ces, et ces affrontements de, de, de civilisation Est, Ouest. Euh, Russes du Nord Chinoises, musulmanes, etc Et là là, le le conflit est aux portes de l'Europe Donc on ne peut que le constater Et et se dire qu'en fait euh, Je fais le lien un peu de manière anticipée Avec la politique française Euh, On est dans une période de choc Des cultures, de choc de civilisation On n'est pas dans une une période On va dire d'apaisement généralisé Donc il faut le prendre en compte Ça notamment dans notre politique internationale
0: Alors juste avant de parler politique et Enfin et succès ou non, d'ailleurs, de la diplomatie, euh, on va parler un petit peu euh, bah, militaire et présence, euh, présence militaire. Euh, finalement, euh, j'entendais ce matin nos, 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 nos amis du Quai d'Orsay et euh, notamment euh, certains, certaines personnes de l'Élysée dire bah, « Oui, mais physiquement, en fait, euh, la Russie n'est pas vraiment en Ukraine. Elle est dans le Donbass. » Euh, et ils indiquaient, bah de toute façon, le Donbass, euh, depuis des années, on considère que c'est une partie russe. Donc la ligne rouge, la fameuse ligne rouge, n'est pas franchie. Et c'était le mot en écho. Alors euh, effectivement, euh, c'est vrai que j'écoutais et, et je me disais, mais finalement, quelle est cette fameuse ligne rouge aujourd'hui et, et visiblement, la réponse, est ce serait une arrivée à Kiev. Pour le coup, euh, Kiev, la question de Kiev, on en a parlé euh, mille fois dans cette matinale, Lavrov en a parlé euh, mille fois, Poutine en a parlé mille fois. Je pense que ça ne les intéresse militairement ou euh, en termes euh, terme de stratégie. Euh, Kiev et le reste de, la Russie n'intéresse, euh, de l'Ukraine n'intéressent pas du tout la Russie. C'est-à-dire que euh, je pense que militairement, la seule chose qui les importe, euh, c'est d'assurer effectivement prochainement un rattachement de ces pays de ces deux euh, euh, zones DNR, LNR, d'un rattachement donc à la Russie, à la Fédération de Russie, et que pour le fait, du coup, ils souhaitent, euh, bah bien entendu, euh, protéger les populations localement, et donc ils vont progressivement, sans doute, amener, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas. Hein, aujourd'hui, à, à l'instant où on parle, on n'a toujours pas de confirmation de présence militaire, physique, reconnue hein, par euh, les observateurs euh, russes, dans cette partie de, de l'Ukraine. Donc, donc c'est pour... une
2: vision plutôt, c'est une vision plutôt optimiste là, que tu as, Alexis. C'est-à-dire qu'en fait tu dis que bon, on va s'arrêter là quelque part. Alors, euh, bah, on, va, et... on, va, on va récupérer ces régions-là.
1: Là. Voilà, il y a des initiatives diplomatiques assisant encore.
0: en ben bah, c'est à peu près ça, ouais, 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 ouais. C'est à peu près ça. Euh, la réflexion qui est faite aujourd'hui par des, des observateurs euh, avisés, euh, c'est effectivement de dire bah voilà, c'est un coup stratégique. On parlait tout à l'heure de Poutine comme un stratège. Euh, mm-hmm. C'est effectivement de dire bah voilà, je vais avoir un positionnement donc. Sur sur cette partie est de l'Ukraine. Je vais renforcer euh, ma position. euh, Je vais surtout me mettre en face euh, de l'armée traditionnelle euh, ukrainienne parce que je pense, soyons honnêtes, que du coup... Avoir les Russes en face, ça donne moins envie de bombarder ou d'envoyer euh, euh, des tirs que ce qu'ils le faisaient avec euh, les, les soldats ou l'armée. Euh, euh, en, alors dans les médias français, on dit rebelles, mais, <rire> mais enfin que l'armée de, de DNR ou de LNR. Et effectivement, peut-être que ça peut apaiser les choses. Peut-être que les Ukrainiens vont arrêter de tirer, les Russes vont bloquer la frontière de manière claire et, euh, et arriver justement à la table de la diplomatie en disant « ben voilà ». Maintenant, bah c'est moi qui ai quatre races, comment on discute Et c'est peut-être là le sens de la diplomatie. Alors, c'est une diplomatie peut-être à la russe, c'est-à-dire un peu brutale. On arrive sur la table euh, en écrasant un grand coup de marteau et puis on dit bah bah maintenant, comment on, <rire> comment on résout le problème Mais c'est peut-être ça aussi euh, la vérité.
2: Bah euh, c'est, c'est vrai que c'est une position euh, très optimiste. C'est-à-dire euh, qu'en un sens, euh, on n'a pas du tout de raison de s'inquiéter euh de 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 la suite de tout ça, Poutine en fait on va on va rien opposer à Poutine si on si on si on ré- récapitule hein, on va pas lui, lui lui opposer de résistance militaire et finalement les sanctions vont être euh, par rapport à ce qui existe déjà, le volant des, des 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 sanctions est très faible. Donc on va pas lui opposer grand-chose, il va récupérer ces deux régions et donc ça veut dire qu'on va s'arrêter là. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où un mec comme Poutine, tu lui dis bah écoute, là tu récupères ces deux régions et puis il se passe pas grand-chose, moi je pense qu'il a la il pourra avoir la tentation de continuer à étendre ces zones d'influence, notamment dans les Pays-Baltes, par exemple. Et je crois que si, si on n'est pas capable de poser une réponse ferme et, et, et je dirais, tranchante, euh, on, on s'expose à d'autres d'autres incursions. Hein. Je ne crois pas qu'il va s'arrêter là. Moi, je pense que c'est une vision très optimiste que tu as mais bon, je... peut-être que je me
1: trompe. Hein. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il va continuer à s'étendre. Moi, je pense qu'à un moment donné, la, le message pour
0: moi hein, qu'il envoie... On avait
2: dit pareil pour la Crimée. Hein. Je me rappelle très bien à l'époque, on avait dit oui, non, la non, Crimée, non 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 non, 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 non. Dès le,
0: premier jour, dès le premier jour, lorsque tu as la Crimée, historiquement, euh, tu as cette scission qui se fait en Ukraine, entre euh, ces deux régions euh, d'Ukraine de l'Est, et, et à l'époque, il n'y avait pas que ces deux régions. Rappelons qu'à Odessa, euh, c'était très très tendu également, parce qu'Odessa est une, euh, a une population russophone très importante. Et c'était vraiment, là pour le coup, quasiment le tiers de, de l'Ukraine qui, à l'époque, était divisée. Euh, donc ce n'était pas que la Crimée, soyons, soyons tout à fait honnêtes. Et, et pour
1: moi, Mika, la Crimée, euh, Poutine, il y va en Crimée. Si tu veux, c'est lui qui voilà. prend l'initiative d'y aller. Là, ouais. par rapport au problème ukrainien, c'est un traité... Qui n'est pas respecté, pas par Poutine, mais par l'OTAN et notamment par les États Unis, et Poutine mmh. qui dit Eh arrêtez de me marcher mmh. sur les arpions, ça va finir par me gonfler et les Américains qui, qui, qui vont dans, plutôt dans l'escalade avec des fautes diplomatiques assez majeures, des annonces complètement euh, alarmistes, etc. Et mmh. au bout d'un moment, Poutine il avance. Donc, si tu veux, pour moi, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas la même configuration, les deux, les, les deux histoires. Je, je c'est pour en fait ça que... que je pense que ça s'arrêtera là.
0: Je pense que Marina, je suis assez d'accord avec Marina. Enfin, je le souhaite. Euh, n'oublions pas que euh, hein. les accords de Minsk, on, on, on bah commence oui. en 2015-2016. Euh, ça veut dire que ça fait 6-7 ans déjà non Enfin, je ne suis pas très bon en maths, mais oui, euh, oui, voilà. Bien, voilà oui, quoi. Oui, pardon, Donc, euh, si tu veux, depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis 2015, euh, soyons très honnêtes, les accords de Minsk n'ont été respectés par non, personne, respecté. ni dans un Exactement. sens, ni dans l'autre. Et les tensions, alors des fois, ils étaient plus, euh, plus mesurés, des fois, ils étaient euh, à un paroxysme plus élevé. Euh, aujourd'hui, ils sont complètement euh, là à une intensité qui est vraiment très inquiétante. Mais... Elles n'ont jamais cessé ces tensions, ces tirs, ces, euh, ces échanges militaires. Donc si tu veux, ce n'est pas la même situation que, que la Crimée. On n'est pas du tout dans le même contexte. On est vraiment dans, un, dans une continuité de la guerre. Et, et il y a une fracture en Ukraine. Euh, entre cette partie de l'Ukraine, euh, donc l'Ukraine de l'Est et le reste du, du pays, je veux dire euh, l'Ukraine euh, euh, non-russophone, il y a une rupture. Qui ne pourra jamais être réconcilié. Je le pense. En tout cas, pas sur les prochaines décennies. Je pense que là, on est sur un schisme euh, et vraiment, euh, ça me paraît difficile de dire bon, voilà, on va refaire un format Normandie, on remet tout le monde d'accord, on se fait la bise et puis euh, on redevient amis et on redevient un seul pays. C'est pas possible. C'est sincèrement pas possible. Euh, euh,
2: Non, mais c'est une une vision. Et et pour pour ne rien cacher, moi, c'est une vision que j'appelle de mes voeux. hein, C'est une vision très optimiste, mais encore une fois, Certains analystes ne vont pas dans ce, de, 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 dans ce sens et considèrent effectivement que la personnalité de Poutine étant ce qu'elle est et considérant que, qu'il souhaite que la, que la Russie reprenne sa place dans le concert des nations parce qu'il faut quand même se rappeler que historiquement la Russie a été humiliée hein, par, le, par le démantèlement de l'ex-PSS et, et Poutine l'a, dit, l'a expressément dit, il a l'impression de ne plus compter. Donc aujourd'hui, on sent bien qu'on a un personnage qui veut compter. Donc je ne sais pas si en récupérant ces deux régions c'est ça qui va lui permettre de, de, de compter, ou est-ce qu'il va vouloir aller plus loin? Moi j'ai moi tu veux j'ai je suis d'un naturel peut-être plus pessimiste que toi, Alexis. Moi, je pense que ça, ça va continuer, même que ça va s'accélérer. Bon, Moi, j'y, crois, ton, pas, euh, j'y seul seul crois pas. Pour, hein.
0: J'y crois pas pour plein de raisons. J'y crois pas parce que oui. euh, le bloc soviétique, ce n'est pas que l'est de l'Europe. Euh, c'est notamment des pays, euh, euh, des pays comme l'Arménie, la Georgie, etc. C'est oui. le Kazakhstan, etc. Et euh, en ce sens, euh, Poutine a noué des relations économiques, mais à aucun moment. À aucun moment il a été question, comme on l'a aujourd'hui, euh, de recréer euh, ben voilà, une, une union soviétique. Tu vois Ça n'existe pas, à part euh, sur un, un marché économique, entre guillemets, commun. Euh, y a, la Russie ne l'ayant pas fait ailleurs, pourquoi elle le ferait là Elle ne le fera pas, à mon avis, et à mon sens, cette notion, la Crimée, c'est un espace géographique et militaire capital. — Vraiment capital. Et dans le positionnement de l'OTAN, parce qu'il faut le garder en tête quand même, et c'est important. Et là, ça fera la passerelle avec la politique, puisque beaucoup d'hommes politiques euh, de différents partis l'ont dit aussi. Il y a peut-être aussi une réflexion dans, euh, dans la façon dont l'OTAN, euh, ces dernières, euh, sur ces, ces 50 dernières années fonctionner euh, en Europe de l'Est et a commencé à, à tisser, je dirais, euh, une, une position stratégique autour de la Russie. Il y a peut-être une réflexion à avoir en ce sens. Et la Crimée était donc euh, vraiment, un, un, je dirais, un, un secteur ultra sensible et qui ne pouvait pas être lâché pour des questions euh, euh, ne serait-ce que de sécurité. L'Ukraine, de la même manière, c'est un euh, terreau, c'est vraiment une poudrière qui pourrait pour la Russie, qui pourrait vraiment être, un, 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 tu sais, une zone, clé, une zone clé. Donc tu ne peux pas autoriser tu ne peux pas autoriser l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. Tu ne peux pas prendre le risque. Et pour le coup, je ne suis pas russe, mais je comprends cette position-là. Et ce que je comprends moins... Parce que je l'entendais euh, encore ce matin, des diplomates, et notamment euh, notre ancien président de la République, euh, Hollande, qui était un, euh, interviewé sur BFM TV, et qui disait « mais euh, l'Ukraine, la France et l'Allemagne ne la veulent pas dans l'OTAN ». Et bien si tu la veux pas, pourquoi tu ne le dis pas clairement tu vois ça pourrait résoudre beaucoup de choses de, de, oui. de, de, de mettre les si vraiment la France et l'allemagne ne veulent pas de l'ukraine dans l'otan plutôt que d'avoir une explosion sur le continent autant mettre les choses à plat et peut-être ça apaiserait les choses parce qu'à mon oui. sens et c'est pour finir le sujet oui. la situation que nous connaissons aujourd'hui elle est c'est purement un levier pour arriver à la table de, de, des négociations, à la table de la diplomatie, en disant, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, j'ai la Crimée, moi, j'ai de régions, qu'est-ce qu'on fait Jusqu'où je pousse. Et je ne pense pas que euh, Vladimir Poutine ait une quelconque envie d'aller se foutre dans une emmerde à, à, à gérer un pays qui, le dé, qui déteste la Russie et qui est en opposition totale avec tout ce que ça comporte. En plus, économiquement, on en a parlé mille fois dans la matinale. Ouais, ouais, euh, tu en vois, de économiquement, ouais, ouais. de soutien après sur le pays que tu viens d'annexer, ouais. ça, c'est un non-sens total. Donc, oui, c'est à ça, mon ça, avis. Bah,
1: c'est une bêtise.
0: Absolument, ça n'a aucun intérêt. Et, et les Russes, et Poutine n'est absolument pas un homme bête. Donc, je pense que c'est, et c'est simplement d'a, d'arriver à la table des négociations. On parlait, je disais tout à l'heure, avec les quatre as dans la main. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça.
1: Bah en tout cas, il a, il a montré à tout le monde que si, euh, si jamais, les, les quand il dit qu'il faut arrêter euh, de, 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 d'avancer dans un sens où je vous dis que ça va mal se passer, il montre à tout le monde que si les gens n'arrêtent pas, ça, ça, ça se passe mal. Et ça, c'est vrai mais... que Macron, il a eu beau arriver pour en, en grand défenseur, et je fais le petit pont avec ce qui va arriver là, avec le sujet qui arrive sur, le, sur la fin de l'émission, voilà, il a beau arriver en, en avançant des, 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 des pions diplomatiques en disant, regardez ce que j'ai réussi à faire, il ne fera pas bouger Poutine. Mais il n'y a si, rien fait, justement. Si... Mais, non, mais non, bien sûr que non. Et par contre, voilà, il y a eu beaucoup d'intox là-dessus, avec, je ne sais pas, si vous, si vous regardez la communication de L. C'est, c'est ridicule, quoi. Macron sauveur de l'Europe, Macron sauveur des accords euh, euh, russo-états-uniens, euh, bon c'est ridicule, donc effectivement c'est, je, je pense que là c'est le, le seul qui ne bouge pas depuis le début c'est Poutine qui dit, et je ne suis pas du tout ni russo aussi ni, ni rien du tout, mais ce que je constate c'est que depuis le début Poutine il dit ne franchissez pas certaines lignes sinon ça ne va pas bien se passer, Certaines lignes sont franchies, ça se passe pas bien. Moi, je voyais qu'au début, l'Ukraine, le président disait « Non, non, mais nous, on n'a aucunement l'intention d'aller se poutrer avec les Russes parce que ma, ma population, elle est... Enfin non.
0: » Et t'as vu les déclarations coup, euh... ce matin Elles sont ah, lunaires. Le mais président Zelensky qui prend on la parole rien, pour dire est... « On a peur de personne, ouais. on peut y aller. » bah, envie... mais,
1: mais qu'est-ce qui s'est passé T'es, T'as les citoyens, ils se sont transformés en tanks pendant la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disent ça Donc, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Euh, c'est pas possible, il y, y a des fils qui se tirent. Que comment un président peut dire ça alors qu'il a une population, il a une économie qui est moribonde, il n'a pas d'armée, il a une population qui est donc affaiblie et, et, et qui risque de s'en prendre plein la gueule. Et au lieu de calmer le jeu, maintenant il arrive, on dirait Superman, quoi. tu te dis, mais il est fou.
0: En oui, fait, il est j'étais fou. très surpris par ces déclarations, mais bon, euh, les Américains euh, qui pusaient venaient juste de dire, comme les Européens, que de toute façon militairement, c'était un no way il y aurait absolument pas de même si euh, la Russie franchissait cette fameuse désormais nouvelle ligne rouge et allait jusqu'à Kiev que dans tous les cas euh, bah, les tant pis pour eux ils se débrouilleront et que ce serait uniquement euh, des sanctions euh, économiques c'est ce qui a été annoncé ce matin par euh, euh, par les porte-parole du gouvernement donc c'est quand même assez euh, assez surprenant d'ailleurs comme aide euh, est-ce que est-ce que vous parliez tout à l'heure d'aveu de faiblesse est-ce que aujourd'hui euh, sous l'impulsion de Macron ou, ou d'un autre euh, dirigeant d'Europe, est-ce qu'on a le moindre, le moindre poids quoi Ben,
1: tu sais, C'est un peu comme à, comme à l'école. Attention, vous allez prendre une mauvaise note. Ouh, la, 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 la mauvaise note, je vais l'écrire en rouge. Et, et, et après, vous allez voir un mauvais point. Mais tu te dis, c'est en gros... Euh, et Poutine, en fait, il envoie les chars. Quoi. Il dit, ah ouais, bah ouais, vas-y, on va voir un mauvais point. Alors, pour, point, pour l'instant, attention, char, hein.
0: pour l'instant, il n'y a rien envoyé.
1: Non, il a pas envoyé, par contre, il, montre les muscles, quand même. Ah, bah
0: oui, il y a des images.
1: Ah, non, mais absolument.
0: Ah, bah voilà. les, les... Et puis,
2: la France, la France est dans le commandement de, est dans la, la, force commandée de l'OTAN. Donc, euh, on est le petit télégraphe des États-Unis. C'est-à-dire que, ils savent très bien qu'on bougera pas d'une oreille sans, demander l'avis aux grands frères américains. Donc, ils savent très bien que, voilà, nous, ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas, finalement, ça va pas, tu vois, comme dit l'autre, ça m'en touche une sans faire
0: bouger l'autre, quoi. Donc, euh, Alors, aussi,
2: je suis très, très dubitatif <rire> sur, le, sur le poids qu'on peut, qu'on peut représenter face à, face à Poutine. Hein, Alors,
0: hein. justement, ça nous fait la dernière passerelle de, cette, de ce podcast. Euh, est-ce que finalement, est-ce que finalement, euh, c'est un aveu d'échec pour Macron Première question. Et deuxièmement, euh, Macron qui justement euh, voulait surfer un petit peu sur ce, une vibe positive. À l'international, pour annoncer sa candidature officiellement et avoir une dynamique positive dans sa candidature pour la présidentielle, est-ce que c'est pas justement le un, un, comment on appelle ça, une épine dans le pied Ah bah il peut tout se passer, hein. il peut se passer ça et tout
2: l'inverse de ça quoi. C'est, c'est là où ça devient intéressant parce que cette, l'arrivée de ce conflit là aux portes de l'Europe, ça peut avoir deux effets radicalement antagonistes, c'est-à-dire que d'un côté effectivement on peut avoir une annonce en de, 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 de candidature qui va être totalement perturbée, parce que je pense que si, si, si ce qu'on dit est vrai, il ne de, devait pas tarder. Je crois que la date limite, c'est le 4 mars. Donc ça devait être, euh, l'annonce devait être courant de la semaine. Donc ça me paraît très délicat d'annoncer au beau milieu… D'une, non, ça a été reporté. Euh, au, au, ouais, au bord d'un conflit, oui. C'était quoi, son annonce de candidature Oui, c'est ça, que tu dis oui, oui. oui. ça a été non, annoncé donc, voilà. ce
0: matin qu'il reporterait un petit peu…
2: Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, effectivement, c'était très, c'est très malvenu d'annoncer sa candidature en, en, au bord de, 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 d'un conflit de, de cette ampleur, amplitude là. Donc, c'est, c'est perturbant pour lui. Ça va effectivement perturber aussi sa campagne ultérieure. Parce que je ne je, je sais pas comment, comment ce qu'il a prévu de dérouler en termes de, 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 de campagne présidentielle. Mais c'est vrai que pareil, on le voit mal euh, aller au salon de l'agriculture et tâter le cul des vaches lorsqu'il est, ouais, il est il est censé faire le pont entre les États-Unis et et, et, la, et la Russie sur un conflit euh, en Ukraine. Donc, tout ça il va être très compliqué, je pense, pour eux à gérer. Et en même temps, le fait de gérer ce problème au niveau international, ça lui confère une stature de fait. C'est-à-dire, en fait, à mon sens, hein, ça c'est... c'est une, c'est, c'est une campagne en fait, c'est, ça, ça peut être considéré comme une campagne électorale euh, qui, est, qui est parfaite en fait pour un président en exercice, parce que c'est euh, le, le, le signal euh, d'une personnalité euh, protectrice, rassurante, qui est capable de gérer des, des dossiers de, de, ce, de ce niveau-là, donc ça peut aussi le servir. Donc je, je dirais les, les, deux, les, deux, les deux options sont valables, maintenant pour revenir à l'éventualité d'un second tour, euh, Macron-Éric euh, Zemmour puisque c'est ce que disent un peu aujourd'hui les sondages même si euh, il faut prendre ces chiffres avec des, avec des pincettes, mais c'est vrai que pour l'instant, Éric euh, Zemmour n'a aucune chance de triompher au second tour hein. on doit être à des chiffres euh, 35% 65% un truc de ce goût là maintenant, il suffit d'un événement euh, de ce type là euh, et pour le coup qui était impossible à anticiper hein, euh, une, une, non, qui était euh, possible à de... anticiper voilà, mais tout, enfin, tout est possible. Mais l'éventualité d'une guerre, ça peut complètement rebattre les cartes. Hein. Mmh. Ça, ça peut tout à coup faire pencher la, la, la balance d'un côté ou de l'autre de manière... Euh... Euh, drastique, quoi. Donc, euh, c'est, c'est intéressant ce qui va se passer. Il va falloir Alors, être très attentif. Justement, Alors, Marina,
0: euh, ouais. c- côté politique française, on a euh, sur, sur le volant russe et justement sur la critique à la diplomatie de Macron, euh, on a eu euh, quatre sons de cloche, j'ai envie de dire, euh, quatre salles, quatre ambiances. Euh, Mélenchon, Zemmour, justement, et Le Pen, qui dans un premier temps étaient un petit peu euh, plus mesurés avec la Russie, qui ont quand même, aujourd'hui, pris un petit peu de distance euh, mais euh, sans être véritablement euh, dur vis-à-vis de, de la Russie, ont quand même a appelé euh, Macron euh, sur son incapacité à gérer euh, une crise diplomatique. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, on a euh, un positionnement de Valérie Pécresse qui a été très dur dès le premier jour sur, sur, sur la question, avant même, et, et qui appelait à avoir des sanctions avant même que de, de toute façon, quoi que ce soit ait été annoncé. On était même en amont et euh, de la situation de vendredi qui a été brûlante euh, dans, le, dans le Donbass, et euh, de la décision prise par euh, Lucas du, du président Poutine euh, ce lundi. Euh, et qui, elle, Pécresse, est plutôt sur une ligne, finalement, une ligne macroniste
1: Oui, je ne sais pas. Non, elle bah n'est non, pas sur une ligne macroniste. Hein, je veux dire, Macron, il est quand même vachement plus tempéré que, que Pécresse, hein, je trouve. Après, le, je... je, je, je je donne juste mon avis sur ce que tu disais, Mika. Moi, en allant un petit peu sur les réseaux, j'ai pas eu le sentiment que ça profitait à la posture présidentielle de Macron. Euh, parce que quand il annonce qu'il va y avoir un sommet euh, grâce à lui et que la France va arbitrer le sommet, et que Poutine, dans les heures qui suivent, il dit non, 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 en fait, il ne va pas y avoir de sommet, c'est pas, c'est pas une bonne idée. C'est compliqué euh, de dire que ça sert à la posture présidentielle, tu vois. Je pense mmh. que tu as raison,
0: je pense que Poutine, n'importe quoi. Je pense que Macron voyait déjà cette photo où il était au milieu des ouais, deux, tu sais, comme ouais, euh, la fameuse photo à <rire> Washington, <rire> Cam ou, David, la voilà, au camp David, ouais. c'était. Ouais, effectivement. Cam
1: oh. Mais effectivement, mais non, il n'en a pas la stature, il n'en a pas la carrure, et puis il n'a pas le... On... Je, je suis désolée de dire ça, hein, mais de manière très, très, très triviale, Poutine, j'ai l'impression qu'il... Euh, il le prend pour un bébé, quoi, mmh. <rire> tant que quand Poutine...
0: Alors, c'est un deuxième échec, michael pour Macron en très peu de temps, parce que mmh. ça fait suite au Mali.
1: Oui, j'ai l'impression que quand Poutine regarde Macron, ça fait... enfin, il le prend pour un bébé, et ça fait un peu de la peine. Pardon, je ne sais pas si ça n'a pas coupé. Et, euh, et du coup, par rapport à ce que tu disais euh, sur, le, sur la scène politique et, et l'accueil de, bah, de ce qui se passe euh, sur la scène internationale, j'ai un, pas bien compris le rôle de Valérie Pécresse, j'ai pas, j'ai pas très bien compris cette, cette extrême agressivité, euh, parce que là, pour le coup, tu te dis, face à un homme comme Poutine, si tu as une présidente euh, française comme Valérie Pécresse, c'est vers nous qui vont arriver les chars. Quoi. À un moment donné, ouais. tu te dis, la femme, elle manque quand même sérieusement de diplomatie.
2: Mmh. Bon, mmh. tu vois et le, et le deuxième... Oui, pardon, j'attendais ton deuxième élément pour répondre, mais sur la, sur la position de Pécresse, ça me paraît assez, assez clair. Hein. C'est le problème de Pécresse politique, c'est lequel aujourd'hui C'est de se démarquer d'Emmanuel Macron. C'est, son, c'est, 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 c'est Macron son pieds dans le pied. Aujourd'hui, Macron et Pécresse, même combat. Elle a énormément du mal à exister. Donc, une position radicale, voilà, une position, un radicale, radicale, oui. voilà, une position oui. agressive, une position radicale, pour pouvoir dire, voilà, moi, je, 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 voilà, je, oui, sauf, je me positionne sauf, sauf par rapport à Macron.
1: Que... Oui, j'entends bien, sauf que nous, en tant que, que, que votants qui électeurs, on se dit, on, on, on projette un petit peu plus loin. Là, on a un cas très concret. On a un président, euh, Poutine, qui est tout sauf quelqu'un qui rigole. Mmh. Et face à lui, si tu commences à faire un peu l'excité en disant « Ouais, tu vas boire, on va te péter ta gueule bah, !» non, tu vas te détendre surtout, parce que lui, par contre, il plaisante pas. Donc, mmh. la posture du président qui persénaire avant même que le conflit ait commencé. Mmh. Mmh. Et, et du coup, moi, je suis plus sur la ligne, euh, bah, du coup, du Quatuor, Zemmour, Le Pen, Mélenchon et euh, je ne sais plus qui, pardon, j'ai oublié, voilà. Oh là, clair. Là. Oh, oh là bah, là oh On a une scène politique qui est tellement intéressante, et Marina. du coup je suis plus sur la mesure.
2: <rire> Marina, est-ce que Moi. tu te rends compte de ce que tu viens de dire J'ai oublié Allô. qui, j'ai ah oublié oui. qui Vous êtes qui Qui êtes-vous C'est ce que je disais dans, dans les, les options probables, c'est que… Euh, un, un fiasco au niveau international de cette ampleur peut vraiment faire basculer le, le, le la oh balance oui. au second tour hein. absolument c'est, c'est, c'est un pari extrêmement risqué c'est-à-dire jusqu'à présent le scénario était relativement tranquille pour Emmanuel Macron hein. quels que, quel que soient les cas de figure il était donné gagnant euh, si, si, si effectivement ces tentatives au niveau international se terminent par un, par un fiasco euh, il n'est pas exclu qu'un, qu'un candidat en face puisse, puisse remonter la pente hein. c'est, c'est vrai qu'il va falloir qu'il fasse, qu'il fasse attention à cette histoire hein. c'est alors c'est, c'est, moi je, je suis d'accord avec toi sur, le, sur la position des candidats souverainistes, hein, parce que qu'est-ce que dit euh, Mélenchon et qu'est-ce que dit Eric Zemmour disent, Il dit qu'il faut qu'on soit non aligné. Non aligné, ça veut dire qu'il faut qu'on soit ni aligné euh, mm-hmm. derrière les Américains, ni aligné derrière les Russes, pour ouais. qu'on puisse peser, il faut qu'on ait notre propre positionnement. Et c'est et finalement c'est, c'est bon c'est, c'est c'est une position qui rejoint un peu ce qu'on appelle le souverainisme global le souverainisme économique le souverainisme numérique ouais, comme on a, bien on a sûr. beaucoup parlé et là dans ce type de conflit le souverainisme c'est vraiment euh, euh, je veux dire le le, le mot le plus le mot idoine, quoi c'est à dire mmh. que effectivement lorsqu'on a un conflit qui oppose comme ça deux deux belligérants euh, si, on veut, si on veut pouvoir t'entendre, si tu veux vouloir peser, bah, il faut avoir ta position à toi et, et pas la position de l'un des deux. Je ne sais pas Mais si bah vous oui, vous hein. souvenez,
0: dans, un, dans une matinale, euh, on avait parlé politique, on avait dit finalement le sujet euh, de cette présidentielle 2022, ce ne sera pas du tout la question de sécurité, bah, ce ne sera pas du tout la question euh, mmh. de l'immigration, ce sera la question de la souveraineté. On était d'accord. Bah, je crois que plus on avance plus en avance. Et même dans notre euh, interview avec euh, uh, Georges Kouzmanovitch euh, euh, ce lundi, ouais, il, a euh, parlé. il en a beaucoup ouais. parlé de cette question de souveraineté. Ouais. Et, et, et finalement, plus on avance vers, vers avril-mai et effectivement plus la question de la souveraineté va vraiment être au cœur à mon avis de cette campagne présidentielle est-ce qu'on reste effectivement sur un alignement traditionnel vers les états unis est-ce qu'on euh, arrête un petit peu d'avoir euh, ce schisme avec euh, la partie de l'Est euh, c'est la question aujourd'hui à mon avis euh, vraiment clé de cette présidentielle et, et, et pour revenir sur cette fin de débat euh, on reviendra on refera une spéciale euh, sur l'Ukraine avec des invités, on vous l'a promis, ça va arriver soit fin de semaine, soit début de semaine et on aura des super invités, euh, ça, va être, ça va être absolument passionnant, ils vont venir nous, nous parler, euh, ce sont des gens qui connaissent très bien de, notamment la, la question euh, du Donbass, puisqu'ils y ont été euh, régulièrement, ils ont même écrit des livres dessus, ils sont intervenants sur les plateaux télé, bon voilà, ce sera très bien, on va, on va laisser un peu de suspense et... Ça va être passionnant Ah ça va être passionnant va être euh, la, la question finalement, euh, peut-être la dernière question avant de se quitter, c'est quid pour, pour les Français au quotidien. Parce que sincèrement, le gaz le liquéfié qui va être acheté à des pays, à des nouveaux pays, donc parlons, parlons peu, parlons bien, aux Etats-Unis, ça ne va pas être le même prix du tout. Le prix à la pompe pour le pétrole, ça ne va pas être du tout être le même prix. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de, répercussions. de répercussions sur le mmh. quotidien. Et on a déjà des populations qui sont en difficulté. On le voit, le mouvement gilet jaune, etc. Donc, Comment, euh, vers quoi on va
1: Une explosion, si tu veux mon avis. On a dit qu'on était simple de bois. Pour moi, on va vers l'explosion. Parce qu'on sait tous, en termes de business, business, que quand on négocie un contrat dans l'urgence, les termes du contrat ne sont jamais en faveur de celui qui est dans dans, dans l'urgence. Donc, c'est nous qui allons l'être pour le gaz et certainement pour d'autres achats de matières premières, etc. Si on coupe, si nous, on est très mignons, on sanctionne la Russie qui, en fait, va nous mettre à l'amende, c'est, c'est, c'est ça hein, qui va se passer. Donc non, ça va être euh, euh, vraiment vraiment à notre désavantage. La Donc,
0: production, la production de gaz, enfin la, pas la production, la cession de gaz pour l'Europe, c'est 40% venant de Russie.
1: C'est énorme.
2: Ouais,
0: c'est
1: c'est, c'est bon. énorme. On va se prendre une praline. La colère, ouais. elle est déjà monstrueuse en France, il y a une espèce de cocotte là qu'on voit tous arriver parce que les gilets jaunes finalement, euh, ils en ont pris plein la gueule mais il y a eu tous ceux du pass sanitaire qui ont continué à se prendre des boucliers et tout donc si tu veux, on a une très belle cocotte et dessus, on va lui rajouter du gaz cocotte, gaz, gaz, cocotte, mmh, hop là
0: pas mal euh, voilà les amis, bon, en attendant euh, Castex annonce des futures sanctions euh, bon, euh, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus aussi de la réactivité, du manque de réactivité même je devrais dire De qui De de qui Bah de notre gouvernement.
1: Sur le sur la crise euh, russe,
0: non Alors, c'est une impression euh, Hein J'ai l'impression qu'il tombe des nues. Depuis hier. Et euh, non, non, mais. Ils tout le temps. Mais oui, oui, c'est vrai. Euh, Macron, il se voyait déjà en photo euh, en haut de l'affiche, comme disait l'autre. En haut de l'affiche. <rire> euh, tu vois, il se voyait déjà le 24 au fameux, au fameux meeting qui n'aura pas lieu. Euh, et, et, tu, et là, aujourd'hui, on est euh, mardi, il est euh, 19h à Moscou, donc 17h à Paris. Et on a Castex qui dit on va euh, apporter des nouvelles sanctions. Euh, on y réfléchit. Ouais. C'est, c'est, c'est ah une ouais. quoi. Oui.
2: Non mais il va être très réactif, tu vas voir dans quelques tu vas voir dans, dans quelques jours concernant le passe sanitaire je vous alors qu'il sera annulé dans quelques jours si sauf pour les Russes les Français voilà alors bon veux...
1: le passe sanitaire c'est seulement cette trois injection de vaccin chinois plus, euh, mais, c'est, <rire> euh,
2: c'est, c'est vrai que c'est bon, c'est, vrai que c'est ça peut ça peut être comique mais je ouais. tu souffler ma conclusion Alexis c'est vrai que bon le fait que Macron se euh, réussissent sa photo etc je pense que bon la plupart des français ça leur passe un, un peu au dessus en revanche effectivement que le prix d'essence à la pompe euh, explose euh, là pour le coup euh, ça risque de, de jouer énormément euh, sur le sur la, la la campagne présidentielle en cours donc euh, à suivre à voilà suivre et vivement la,
1: la, la spéciale Ukraine avec les spécialistes
0: et voilà, yes. avec nos, je
1: dis ça je dis rien
0: nos invités experts alors euh, les amis on va, quitter, euh, on va se quitter on se retrouve demain pour une, euh, une matinale info traditionnelle j'aurais tendance à dire euh, on, parlera, on, parlera, on parlera de plein de choses et on parlera euh, Cocoréco, de, l'actu. de l'actu hexagonale euh, les amis toujours m- sur
2: Species, alors toujours ici on donne rendez-vous à tout le monde ici alors. et Donc, pourquoi pas Dieu, après tout
0: c'est, c'est, ça, peut hein. être, ça peut être n- nouveau bar de quartier.
1: Non, Allez, mal. on vient prendre le petit café au comptoir <rire> le matin avec vous. Génial.
0: Bon, A ben, demain matin alors. A hein. demain matin et on, se laisse, demain matin. Euh, on s'abandonne ce soir sur un petit jingle euh, de circonstances. Non, pitié.
1: <rire> oh, si, bonne matinée.
0: Ah non. Le <rire> roi. Oh, <voilà>. Et montre Moscou. Travaillent tous les centraux canaux de И слушайте Москву.